0: 大家好，我是叔叔，我是妮妮，妮一起来听母狮叔叔聊历史。Yeah! 捷运、火车、高铁、脚踏车。妮妮，你自己在一旁自言自语什么啊？我在算我们使用哪一些交通工具啊，姐姐，你有没有发现捷运？火车、高铁都很像吗？都走在轨道上也
1: 。叔叔、宁宁，你们观察力很好哦。在姆斯叔叔小时候，还没有捷运跟高铁呢。那时候有火车，最早的火车跟现代又不太一样哦，比较像是汤马式小火车一样的蒸汽火车哦，头顶会喷出黑烟，而且还会发出“呛呛呛呛嘟嘟”的声音哦。
0: 这让我想起小人国游乐园的小火车呢。我在小火车了
1: 。你们知道台湾的第一条铁路是什么时候由谁主持盖好的吗
0: ？不知道哎
1: 。那就是清朝时期台湾建省后的第一任巡抚刘铭传的任内建设的哦。说到第一任巡抚，就一定要先说明一下什么是巡抚。巡抚就是在明清时期的省级地方官职名称。主要在于巡行地方、辅政军民，权力比现在的省长还要大，统筹地方的行政、军事，以及拥有司法的权力。而台湾在清代初中期一直都是隶属于福建省管辖，一直到清代末期才升格成国家的一个省。而当时管理台湾省的最高行政及军事长官就是台湾巡抚，而台湾第一任巡抚就是刘明传。刘铭传于公元1836年出生于现在中国大陆的安徽省合肥县一个世代耕织务农的农家。
0: 什么是耕织务农呢
1: ？耕织务农就是包含纺织、耕地以及从事农业相关的工作。因为他在家中排行第六，脸上又长有麻点，就被大家取了个不是太好听的绰号，叫六麻子，或者是刘六麻子。因为家境穷困的关系，为了生活，刘六麻子十五岁就辍学，跟着父亲以贩卖私盐为生
0: 。什么是私盐啊
1: ？私盐就是非法从事盐的买卖。父亲过世后，他一度到山上做强盗，过着打打杀杀的危险生活。公元一八五四年，也就是刘明传十八岁的时候，当时清朝民间有农民组成太平军，起来反抗清朝的统治。造成长江以南的人民战火纷乱，民不聊生
0: 。民不聊生是什么意思呢
1: ？民不聊生就是老百姓无以为生，活不下去了。当时的大臣李鸿章奉命创建淮军来对抗太平军，而淮军就是居住在淮河流域的百姓所组成的民兵军队。刘明传所居住的合肥就在淮河边，所以在公元一八五九年，刘明传二十四岁时。在家乡募集的地方壮丁来对抗太平军，从此过起了保家卫国的军旅生涯，辗转在中国各地帮助政府平定多处的叛乱。又过了二十五年，公元一八八四年，刘明传四十八岁那年，清朝和法国因越南主权问题而爆发了军事冲突，战火波及台湾，而刘明传奉命率领一千多名士兵来台湾。他利用台湾北部的天然地势及灵活的战术运用，最终保卫了台湾的安全。直到现在，淡水、基隆、台南、高雄等地还看得到当时刘明传为抵抗法军所修建的新式炮台。中法战争落幕后，清朝政府更是认清了台湾战略地位的重要性，因此于隔年公元1885年，决定将台湾从福建省分割出来，升格建省。这样一来，台湾便需要有自己的巡抚来管理一切行政、军事政务。由于刘明传在中法战争中保台卫国有很大的功劳，便被清朝政府正式派任为台湾第一任巡抚
0: 。刘明传
1: 怀抱着满腔的理想，有着开放的思想，乐于吸收西方现代知识的刘明传。上任后，大刀阔斧，积极建设台湾。刘铭传认为，台湾在海防上有着重要的地理战略位置。要想确保中国大陆东南各省的安全，就必须先确保台湾的安危。因此，台湾一定要积极建设，才能更富强，更有条件抵抗外敌的侵扰。刘铭传观察到，台湾由北到南长约四百公里
0: ，四百公里。这应该要走好几天吧
1: ？如果用步行的方式，需要将近一个月才能走得完
0: 。哇，好久哦
1: ！而且台湾溪流众多，只要一下雨，水位就会暴涨，人民就会寸步难行。所以他提出，只要建设台湾，需要首先必须铺盖铁路桥梁，同时发展电线、邮政。让台湾朝现代化迈进。为了第一条铁路的修筑，刘明传两度上奏朝廷，请求准许铺设一条连接台湾南北的铁路。但是朝中大臣多半观念守旧，认为修筑铁路会破坏风水，还说火车行驶冒出来的黑烟会损害农作物，因此大力阻止。幸好当时朝廷说话最有分量的大臣李鸿章表示赞成，支持刘铭传的政策。于是几经争辩与考量后，朝廷认为台湾只是个地处偏远的小岛，对于其他内陆省份应该没有显著的影响，才勉强同意刘铭传的请求。但是有一个附带条件，就是新建铁路的一切费用必须由刘铭传自己想办法筹措。最后，聪明的刘明传想到利用发行股票的方式，成功的向台湾富商士绅募集到了足够的资金。公元1887年，刘明传51岁那一年，台湾的第一条铁路开始动工，并且聘请了英国、德国的工程师一同参与。铁路的规划以现在的大道城为中心，计划从基隆一路新建到台南。
0: 讲到大道车，我就想到美丽的码头夜景，还有卖好多好吃的食物跟饮料的摊位。妮妮，你很贪吃哎
1: 。四年后，公元1891年，长约28公里，从基隆到台北的路段完工通车。当天，由德国制造的火车头“腾云一号”负责打头阵。路旁那些从没见过火车的民众，看见火车缓缓驶过。无不怀抱着惊恐的心情，还有不少人对着他大喊：“黑色妖马，黑色妖马
0: ！”
1: 除了铁路以外，刘明船还建立了从南到北的电报线
0: 。母狮叔叔，电报是什么东西
1: ？那个年代还没有电话，被使用的电信科技是电报。从前住在不同区域的人，要互相传递讯息，大多用邮件、信件的方式，很不方便。要一段时间才能收到彼此的讯息。当时电报总局位于台北，其他主要城市如嘉义、台南、彰化、新竹、基隆，也都设有电报局。这样，即使距离遥远，人们在信件、信鸽以外，还可以多一种打电报的方式，来迅速的传递讯息。新式学堂也是刘明传为台湾进行的另一项现代化改革。他认为。孩子们只学《诗经》《论语》等古典书籍是不够的，也应该接受西方文化。所以，在公元一八八五年，刘铭传推动于台北大道城六馆街设立西学堂，是台湾第一个新式学堂。学习的科目包含英文、English、法文、历史、地理、物理、化学、算术、测量及绘画等。Right. 这样才能打开眼界，与世界接轨。另外，为培养实业人才，也于1886年在大道城建昌街设立电报学堂。而除了汉人学童有新式学堂可去，刘铭传也注意到原住民的教育问题。为此，他下令设置番学堂，请老师来教导汉文以及基本的生活礼仪，希望能提升台湾原住民的生活品质。叔叔、宁宁另外跟你们分享。在二零一六年七月，台北地方法院宝庆院区要盖新大楼时，意外挖到清代刘铭传时期台北城内第一个原住民教育书院翻学堂的遗址哦。台北文化局也将遗址指定为市定古迹哦
0: 。太酷了吧
1: ！公元一八九一年，刘铭传五十五岁的时候，他想退休了。卸下了巡抚职责，向清朝政府提出辞呈，告老还乡。在台湾担任巡抚的六年之间，刘铭传重新规划行政区，建新式学堂，推广农业，制造银币，还设置邮政总局、电报局、煤务局,局、铁路局等管理单位。此外，从台北到新竹路段的铁路，台北夜晚亮起的电灯。台湾与福建之间的第一条电缆铺设工程，等等等等，也是在他手上完成的。是刘铭传让台湾开启了台湾官办现代化建设的先驱，是清朝两百余年之间治理台湾最为积极的一段时期，让台湾摇身一变走入现代化。也可以说他是台湾现代化之父哦。今天刘铭传为台湾做的贡献就介绍到这里。以后叔叔、你、宁也可以跟朋友们及同学们分享刘铭传为台湾所做的贡献哦。好
0: ，谢谢大家的聆听，我们下次见。喜欢我们的话，请记得订阅我们的频道哟。拜拜。拜拜